2: Das sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Halt die, die halt Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute soll es um die lieben Schwiegereltern gehen. Mm, um deine oder um meine?
0: Ich habe mit meinen gar nicht so viel zu tun, aber wenn, dann immer sehr intensiv. <lacht> ich habe mit meinen sehr viel zu tun. Und wenn, dann unintensiv? Ja. <lacht> Wen liebst du
1: mehr? Deine richtigen Eltern oder deine oh, schwiegereltern? Das ist so eine harte Frage. Also natürlich liebe ich meine Eltern mehr. Liebst du deine Eltern? Ey, schwierige Frage. Ja, schon. Aber die Frage müsste ja lauten, verbringst du gerne Zeit mit deinen Eltern zurzeit? Ich
0: liebe euch, aber ich verbringe nicht gerne Zeit mit mhm. euch.
1: Das schließt sich nicht aus. Nee, schließt sich nicht aus. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits zum Beispiel meinen Vater erlebe, der sehr darauf drängt und sehr traurig auch ist. Das erlebe ich auch in den Telefonaten, die ich mit ihm habe, dass ich mich so wenig melde und er mehr Zeit mit uns und auch mit meinen Kindern verbringen wollen würde. Aber das hättest
0: du haben können, als ich jung war.
1: Genau. Und das lässt sich aber nicht immer so richtig gut arrangieren, weil unsere Kinder die Woche schon sehr krass durchgeplant sind. Eigentlich täglich. Und das schon immer von langer Hand geplant werden muss. Und meine Eltern da immer sehr spontan agieren und sagen, können wir morgen mal. Und dann heißt es immer, morgen ist schwierig. Aber was mich eigentlich stört, ist, dass das vor allem von meinem Vater kommt und meine Mutter so, ja, können wir machen. So, Wir können gerne mal Marie nehmen. Also es ist eher so ein... Er hat ich nie gelernt, aktiv zu sein. Ey, dann ja. weiß ich auch, woher ja. du das hast.
0: Ich meine, du legst es ja jetzt weitestgehend ab, dieses Eigeninitiative ja, genau. Klar. von deinem Vater, der... Und es gibt verschiedene Formen sein Leben zu leben und das ist auch eine völlig berechtigte. Ich stehe irgendwo rum und gucke, was mir so in die Hand fliegt und dann greife ich zu. Genau. Und wenn mir nichts in die Hand fliegt,
1: greife ich auch nicht zu. Die Situation hatte ich jetzt auch am Wochenende wieder und dann in dem Moment, wo man das nicht von langer Hand geplant hat, sondern spontan was machen möchte, dann eine Absage bekommt, enttäuscht ist, dass man da nicht mit da teilhaben kann. Also ich hatte die Situation am Wochenende, ich habe dir ja, wir waren ja verabredet mhm. und ich hatte dir ja abgesagt, aus, finde ich, einen guten Grund. Ich war überhaupt nicht enttäuscht. Nee, aber ich von mir selber war enttäuscht. Warum das? Weil ich dann erlebt habe, dass du dann noch jemanden getroffen hattest und dachte, hab mir dann diese ganze Situation so schön vorgestellt, dachte, ach fuck, hätte ich mich mal. Felix war ja eigentlich das Problem, hätte ich mal Felix einfach ins Auto gesperrt und wäre losgefahren. Und ich meine, das war jetzt am Ende nicht so schlimm, aber was du gerade gesagt hast, dieses Proaktive ähm, im Vorfeld sich für Dinge zu entscheiden. Und dann auch dabei zu bleiben und nicht irgendwie kurzfristig... Komm, was wolle. 41 Fieber, du gehst ins Auto <lacht> und wir gehen auf diese Kinderparty. Und das habe ich auf jeden Fall auch von meinen Eltern gelernt, die auch äh, in der Vergangenheit sehr oft, ja mal Sachen abgesagt haben oder ein klassisches Phänomen, was meine Eltern haben, ist, sie kommen zu spät. Oh, wirklich? Zu allem. Also zu, vor allem zu Familientreffen. So 20 Minuten ist doch okay. Und bei Ach,
0: Eltern, die zu spät kommen? Ja, regelmäßig. Mein Vater ist auch so ein Kandidat, der eher zu spät kommt, aber es gibt immer so einen Einlauf von meinen Schwestern, besonders von meiner Kleinschwester, dass er sich das nicht mehr traut. <lacht> Weil Er denkt immer so, dann ist alles schon vorbereitet und dann gerade ich in so ein Jum rein und alles ist geil und ja. ich muss nicht diese lästige Vorarbeit machen. So wie auf der Party einer der Ersten sein und noch so Chips in so eine Schale füllen
1: müssen. Mit. <lacht> Furchtbar. Ich ja, bin, und krass, ich bin ein krass pünktlicher Mensch. Ja, und ich bin es geworden durch Mich. meine Freundin. Nein, nicht durch dich, weil die Familie von meiner Freundin, jetzt sind wir ja schon bei Schwiegereltern und ich glaube, das ist auch so das Phänomen, was jeder für sich mitnehmen kann. Man kann sehr viel lernen oder sehr viel für sich mitnehmen, was man nicht überträgt auf seine eigene Familienkonstellation. Und ich glaube, darauf wollen wir auch heute hinaus. Also wenn ich meine Schwiegereltern mir angucke, gibt es ganz viele Sachen, die ich mir positiv abgeguckt habe. Also auch gerade bei der Oma von Marie. Natürlich gibt es auch viele Sachen, wo ich sage, um Gottes Willen, damit kann ich sehr schwer umgehen. Also dieses extreme Spießerleben, was die auch haben. Was zeichnet so ein extremes Spießerleben aus für dich? Also was ich vorhin schon gesagt habe, diese extreme Pünktlichkeit ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das überträgt sich auf alles. Also wenn wir unterwegs sind und irgendwo mit dem Auto parken und nicht ganz exakt an den Stellen parken, wo man parken darf, nicht das Auto wirklich parallel zum Bürgersteig steht. Es gibt so Kleinigkeiten, wo ich denke, wie kann man in so einer verkonstruierten Welt leben, dass man sich auch so gesellschaftsgehörig, so extrem Ich frage mich, wie die auf so einen richtig krassen Pilztrip mal reagieren <lacht> Das würde ich mich auch mal fragen. Also auch dieser Satz, das macht man so nicht, wie oft der gefallen oh, ist. Das
0: ist der Satz, ja. den ich am
1: meisten hasse. Ja, und dann auch mal so ein bisschen verurteilen. Nein, weil man das einfach nicht so macht. Ich so, Wer ist Mann nochmal? Ja, genau. Und wenn sich jeder so verhalten würde, macht ja nicht jeder, nur ich.
0: Ja, ich finde, es gibt einen bestimmten Bereich der Rücksichtnahme. Natürlich. Zum Beispiel auf dem Fahrradweg parken mit einem fetten Auto. Natürlich. Ist, äh, voll assi. Ja. Also was fällt den Leuten ein? Oder es gibt ja auch immer wieder so Leute, die denken, ah, jetzt fahre ich hier lang mit ihrem Auto und dann schneiden sie Fahrradfahrern den Weg ab. Also eine gemeinsame Rücksichtnahme und auch mal jemanden vorlassen, selbst wenn man nicht unbedingt immer gleich Vorfahrt hat, weil es einfach die Situation ergibt. Aber immer
1: auf jeden bürokratischen Scheiß achten, dann würde ich in diesem Land untergehen. Ja, genau. Und das ist eine Sache, die ich mir bei meinen Schwiegereltern definitiv nicht abgucken kann. Auf jede bürokratische Sache genau und klein penibel zu achten. Wo ist deine Tochter mehr und lieber vielleicht auch? Bei deinen Eltern oder deinen Schwiegereltern? Also bei dir muss man das ja ganz krass aufsplitten, weil bei dir ja. ist es ja dein Vater, deine Mutter... Und sind die Eltern danach? Nee, auch nicht mehr. Die alle, Ach, also es ist da als auch. ob eine Handgranate in zwei Familien geflogen und Alle sind in alle Richtungen weggesprengt worden. Okay, Also dann
0: frage ich einfach nur allgemein, bei wem ist sie lieber? Also bei ihrer ein Oma, die Oma meiner Ex-Freundin, da ist sie gar nicht. Oh, Ganz, ganz selten mal. Vielleicht einmal im Jahr, aber auch nicht alleine oder so. Hm. Weil die ist halt ein Mensch, die hockt in ihrer Wohnung und kommt, da auch nicht so wirklich raus. Es sei denn, es gibt so wichtige Sachen wie... Ja, was? Wenn sie eine Beziehung hat oder so. Hä? Zu, zu einem Mann. Okay. Dann, dann kommt sie schon raus. Okay. Aber jetzt für ihre Enkelin fährt sie jetzt nicht unbedingt nach Berlin. Die wohnt in Hamburg. Oh. Was auch in Ordnung ist, das muss man dann akzeptieren. Zu Geburtstagen? Ja, doch, da kommt sie. Okay. Aber davon gab es jetzt bisher nur einen. <lacht> Stimmt. Der zweite kommt jetzt. Und ihr Papa... Ähm, da ist sie super gerne, also ihr Opa, mhm. ähm, weil der ist total da und nimmt sich Zeit und ist vor allem physisch sehr anwesend und spielt mit ihr und macht so kleine Neckereien, den liebt sie richtig. Und ja. der ist auch ein cooler Typ. Den kann man anrufen und sagen, äh, du, wir haben nächste Woche richtig Stress. Hättest du Lust, ein bisschen uns zu unterstützen? Und er so, ich bin im Zug. <lacht> ich
1: bin schon unterwegs. Ich bin schon die ganze Zeit in Dauerschleife ja,
0: unterwegs. Ja, der ist super verlässlich und genießt es dann auch bei uns mit in der Wohnung zu sein und seine Stullen zu schmieren und für Lilla Sachen zu machen. Dann gibt es meine... Mein Vater, mein Vater war schon immer sehr, sehr passiv, was die Kindererziehung anbelangt. Ja. Der ist ja nie aktiv gewesen. Ich habe dir ja vom Skiurlaub erzählt, ne? ja, stimmt, wo ja. ich mich die ganze Zeit um meinen Bruder gekümmert habe. Und wenn ich gucke, gab es eigentlich ganz stringent in unserer Beziehung auch nur Sachen, die er gerne gemacht hat und die wir dann mitgemacht haben. Ja. Also ich hatte nie das Gefühl, dass er Sachen nur für uns gemacht hat. Also muss man jetzt auch nicht. Ne? Nein. Aber zu so einer Kids-Party am Wochenende gehe ich nur für Lilla. Natürlich, nicht für dich selber. Nicht für mich selber, weil ich finde das in den meisten Teilen ätzend, aber klar, ich finde dann da auch meine Bereiche, wo ich spielen kann.
1: Ich war ja gerade am Wochenende bei so einem Kindersport mit meinem Sohn und meiner Tochter und vor allem kümmere ich mich dann um meinen Sohn und meine Freunde und meine Tochter und ich muss sagen, es ist zwar schön zu sehen, wie er da rumklettert und alles total toll ist für ihn, aber es ist schon verdammt öde und langweilig. Also ich, Welche Stationen hang, hang, hangelst du dich dann auch irgendwo dran oder läufst du irgendwo drüber? Oder? Ja, oder ich spiele dann mit ihren Geräten und
0: spiele Fangen oder ärgere sie. Ja,
1: natürlich, das mache ich auch alles, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, und ich möchte es drei Stunden ausleben. Aber wenn
0: sie richtig krass anfängt zu lachen und so schon ja. nicht mehr sich einkriegt, dann ist es voll schön. Dann ist es geil, ja. Und da geraten wir dann auch in eine Dynamik oder letztens haben wir aus so Steckhölzern so ein großes Haus gebaut, so ein Spielhaus. Und da baue ich dann halt die ganze Zeit mit und sie bringen Teile und so. Klar, also da können wir schon spielen. Aber wenn ich sie die ganze Zeit an der Hand führen muss, während sie irgendwo runterspringt oder balanciert. Genau das meine ich. Das ist krass boring. Das ist krass boring. Das ist genau drei Minuten spannend. Oder also, was wir auch gemacht haben, Hooverboard zusammengefahren. Oh geil. Und ähm, so Roller und Skateboard fahren wir zusammen. Also das mache ich denn gerne mit ihr. Hm. Also eigentlich bin ich mein Vater. Ich habe gar keinen Bock auf Sachen, die mir nicht selber auf machen. <lacht> Aber es ist ja auch logisch in sich. Und deswegen ist meine Tochter, geht so gerne bei meinem Vater also klar... Ist sie ähm, alleine mal dort? Nee, nee, noch nicht. Aber mit meiner Mutter ist sie alleine unterwegs. Also ich glaube, sie mag meinen Vater gerne und fragt auch öfters mal nach ihm. Aber der Bezug ist noch nicht so 100% hergestellt, weil er eben sich auf Kinder einstellen kann, aber trotzdem in irgendeiner Form so krass in seiner eigenen Welt lebt. Mhm.
1: Also kennst du so Menschen, die so, ja, so Brödler sind, so, so, so einen starken... Und das Thema ist ja eigentlich auch erledigt. Also ich verstehe eigentlich auch, wenn Eltern sagen oder Großeltern sagen, ich dann, möchte nicht jetzt jeden Tag nochmal. Dann würde kein ich keinen
0: ungeschützten Verkehr mit meiner Freundin haben, muss ich gestehen. <lacht> wenn das Thema so wirklich erledigt wäre. <lacht> Nur mal so am Rand gemerkt Aha, so,
1: Okay, na gut.
0: Hatten wir ein beste Freundin in ja. der Podcast-Folge projet? dann könnte
1: nochmal ein Kind entstehen.
0: Nummer fünf. Hm wird einfach so in die Familien ja, ja. Struktur, eingepflegt. Tippe. Das läuft so mit, wie bei unserem Landarzt. Ab Kind 5 ist da gar kein merklicher Unterschied. Auf allen Belangen. Man hat gar keine Ausgaben mehr. So eine kleine Portion kann man auch noch für abzwacken. Du, wir machen ein paar Haferflocken mehr in den Topf. Und bei meiner Mutter ist sie mega, mega gerne. Also das ist der Mensch, gefühlt, den sie mit ihrem Opa, also mit dem anderen Opa am liebsten hat. Hm weil sie auch wöchentlich was machen und dann immer ein schönes Erlebnis haben, in den Zoo gehen, schwimmen gehen, basteln gehen. Also sie machen immer was ins Kids Café. Ja. Und meine Oma, ich will es ihr nicht verbieten, ich bin ja richtig Antikonsum, was das anbelangt. Also sie hat ihr letztens so einen kleinen Badeanzug gekauft und so Badelatschen und hat das total gefeiert. Also mhm. war total happy, dass sie ihrer Enkelin das schenken konnte. Ja. Und ich will ihr dann auch nicht sagen, nein. Und, nein du ey, kauf das mal nicht. Sondern ich sage dann Dankeschön. Und meine Tochter, das erste, als, sie, als ich von der Arbeit wiederkam, kam sie mit dem angerannt und ganz stolz. Oberschek, oh <lacht> Oma, oh dann wollte sie den ganzen Abend noch den Badeanzug anlassen und, und ihre Badeschlappen anziehen. Ich merke, da entsteht schon was. Ja. Und ältere Menschen zeigen ihre Zuneigung auch ein bisschen über Konsum. Absolut. Das ist verwaschener. Also es ist nicht mehr so präsent in der neuen Generation, habe ich das Gefühl.
1: Also die liebt sie und... Die Frage ist ja, wie kommen wir mit unseren Schwiegereltern klar? Wie kommst du klar? Ja, ich komme da gut mit klar, aber äh, du sprichst da was Wichtiges an, nämlich, dass deine Mutter mit Lilla ähm, proaktiv sich überlegt, was kann ich unternehmen mit dem Kind? Also wie du es beschrieben hast, schwimmen gehen, basteln in den Zoo und genau das ist passiert auch bei meiner Schwiegermutter, die sich schon eine Woche vorher überlegt, dass sie an dem und Tag die Kinder haben möchte, weil sie mit denen ein Theaterstück gehen will oder Erlebnisse kreieren. Erlebnisse kreieren. Die können mal zu Hause stattfinden, dass man bastelt, backt etc. Die können außerhalb stattfinden. Ist auch ganz wichtig, dass sie auch zu Hause stattfinden. Absolut. Und dadurch und das merke ich ja auch, sind meine Kinder und jetzt vor allem mein Sohn manchmal so stark Oma fixiert, dass wenn wir die abholen, Felix weint, wenn er zu uns muss. Also, dass er lieber bei Oma bleiben möchte. Aber das kann ich im Kern auch nachvollziehen. Ja. <lacht> und genau das ist, was ich meine, was ich extrem schade finde bei meinen Eltern und vor allem bei meiner Mutter, dass sie das kam noch nie. Also es kam noch nie mal der Wunsch, hey, wir würden gerne mal mit Maria, stimmt nicht ganz, es gab es ein, zwei Mal, aber die waren dann auch, wie bei deinem Vater, eher so. Die ich kann würd, mitlaufen. Ich würde gern mal ins Naturkundemuseum, und da war meine Tochter, glaube ich, ein Jahr alt. Wir, können wir eine Maria da mit hinnehmen? Ich war so, ja, klar, aber ich glaube, ein Jahr da hat sie jetzt nicht so viel von, ihr könnt gerne mit ihr da durchfahren, macht es jetzt aber für kindlich, für sie nicht so viel Sinn. Jetzt mit vier ist es super, aber. Auch da habe ich erst das Gefühl, die Erlebnisse, die meine Mutter sich mal überlegt hat, waren eher so, Was was, haben, woran habe ich Spaß, was möchte ich erleben und was möchte ich dem Kind dann auch mitgeben. Aber es gibt keine Situationen, oder eigentlich kann ich das an einer Hand abzählen, wo sie mal gesagt haben, hey, wir nehmen mal Marie mit in den Zoo. Weißt
0: du, wie man das nennt? Mangelndes Einfühlungsvermögen.
1: Auf einer Ebene ist es genau das.
0: Du kannst dich nicht in die Bedürfnisse von Kindern einfühlen. Und Meistens ist da aber noch eine andere Komponente drin. Wie oft kreiert denn deine Mutter Erlebnisse für sich selber? Ist sie da besser drin?
1: Ja, ich würde schon sagen. Ah, okay. Also nicht perfekt, aber sie hat sich in den letzten vier fünf Jahren schon Hobbys vor allem gesucht, die sie auch persönlich, ja, die ihr auch persönlich Freude bereiten und dadurch auch. Situationen geschaffen, in die sie reingehen muss, um sich selber um was zu kreieren. Ach cool, weil
0: ja. manchmal ist es so, dass wenn Menschen es nicht schaffen, für Kinder Erlebnisse zu kreieren und sich in die Welt von Kindern reinzubegeben, dass sie vor allem keine Erlebnisse für sich selber kreieren mhm. können. Und dass sie da
1: einfach relativ schwach drin sind, Erlebnisse für sich selber zu kreieren. Und für mich hat das einen anderen Grund, warum zum Beispiel meine Mutter so wenig Interesse hat, mit meinen Kindern was zu unternehmen. Ich habe immer das Gefühl, sie ist satt oder noch erschöpft von uns. Also als ob sie. vom Live. Vom Live vielleicht auch, aber als ob sie lange genug diese Rolle eingenommen hat in diesem klassischen Modell, was sie damals gelebt hat. Mein Vater war jeden Tag arbeiten und am Wochenende hat er seine Hobbys vollzogen. Meine Mutter war Vollzeitmutter, von morgens bis abends und hat auch erst ganz spät wieder angefangen zu arbeiten und hat auch in der Zeit wenig für sich unternommen. Ich glaube, dass sie jetzt auch als Großmutter keine Verantwortung oder keine Situation schafft, in denen sie mit meinen Kindern was unternimmt, rührt irgendwo daher, dass sie das Gefühl hat, ich habe schon so viel gemacht als Mutter, ich möchte nicht noch mehr machen. Ich möchte diese Verantwortung in diese Verantwortung nicht nochmal rein. Und es ist zwar schade, aber das, so kann ich es mir zumindest ein bisschen erklären. Und ich weiß nicht, ob dein Vater, der zwar keine Verantwortung jetzt in die direkt in der Erziehung übernommen hat für euch Kinder. Ja, hat er ja auch in Aspekten. Ne? Genau, aber, aber jetzt, er war nicht der, der zu Hause war und äh, den ganzen Tag die Kinder gehütet ne hat, ja. aber er hat auf anderen Ebenen, glaube ich, sehr viel Verantwortung übernommen für viele Kinder und auch nochmal jetzt mit seiner neuen Frau und er ist ja auch aktuell auch mit noch mit einem jüngeren Kind, 13 Jahre ist er dein Halbbruder. Und da findet ja noch sehr viel Kinderwelt in seinem Leben aktiv statt, sodass ich dann auch verstehen kann, wenn man sagt, wenn man selber noch aktiver Vater ist, dass man so sagt, ey, ich möchte mich jetzt zusätzlich noch um das Kind von meinem Sohn kümmern, das kann ah. ich schon irgendwo nachvollziehen.
0: Ich bin mehr und mehr in den Kinderwelten drin, je mehr ich mich reinbegebe, aber da ist jeder auch anders. Ne? Wenn ich mich in Sachen einarbeite, ist es so wie so ein Strudel, dass ich immer tiefer reingerate und dass sich so eine Dynamik draus entwickelt. Und ich glaube, es ist auch die Frage, welcher Typ bist du, wie stehst du im Leben?
1: Ah, ich glaube aber zum Beispiel, wenn du jetzt ein Patenkind hättest, bekommen würdest. Ich habe bewusst kein Patenkind. Genau, dass du dann, bevor du Erlebnisse mit diesem schaffen würdest, eher sagst: Moment mal, da kann ich auch was mit meiner eigenen Voll. Tochter machen. Also, die Und das geht ist auch das, was zuerst. ich mein, Genau, das ist, was ich meine. Dein Vater ist noch so sehr in dem aktiven Vatersein, dass ich glaube, für ihn ist, nee. es, ist es nicht. Also, ich nehme ihn da anders wahr. Okay. Also, er ist auch nicht jemand, der
0: Erlebnisse nur für meinen Bruder kreiert. Also, er würde jetzt zum Beispiel nicht mit ihm irgendwo hingehen, wo er ihn fragt, ey, worauf hast du denn dieses Wochenende Lust? Ja. Und er sagt, ich hätte Lust, in diese und diese Ausstellung zu gehen. Ja. Und er merkt eigentlich, oh, finde ich richtig ätzend. Aber gehen wir jetzt mal hin, weil du darauf Lust hast und ich lasse mich da auf die Situation
1: ein. Habe ich nicht einmal erlebt. Also nicht einmal in seinem ganzen Vater sein. Ah, Wie viel ich mir schon angeguckt habe und gemacht habe, auf Sachen, die ich keinen Bock hatte, wo ich danach sah, gesagt habe, auf keinen Fall nie wieder und dann wieder hingegangen bin. Klassisches Beispiel sind so Kindertheaterstücke von Erwachsenen, die in Buh. so äh, die, entweder Puppentheater, die sind noch ganz schön, aber oder auch, Genitaltheater. Genau, <lacht> mit Puppen. Wo ich jetzt mal denke, oh, was, was machst du hier? Aber gut, den Kindern gefällt ja.
0: Nee, das, das gibt es so nicht. Und meine Mutter ist eher das Gegenteil, dass sie sich dann selber in die Selbstaufgabe begibt, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie du dein Leben führst als Mensch. Ne? Bist du ein Mensch, der aktiv durch seine Welt geht mhm. oder bist du ein Mensch, der eigentlich dasteht und die Welt auf sich zukommen lässt? Mhm. Und das finde ich sind zwei verschiedene Lebensmodelle. Beide haben ihre Berechtigung. Ja. Und beide können auch wahr sein. Ne? Es kann ja sein, dass du dich gar nicht so wirklich bewegst, sondern
1: dass die Welt durch dich durchfließt. Ne? Ja. Also als ob du die ganze Zeit an einem Ort stehst. Und Ich fühle mich da auch wohler, merke ich. Also wenn du so beschreibst die beiden Sachen. Ich versuche ja mehr und mehr die Welt aktiv anzupacken, aber wenn ich mir die beiden Sachen so angucke, dann fühle ich mich sofort mehr aufgehoben in dem Modell. Ach, es kommt alles auf mich zu.
0: Ich fühle mich in dem aktiven Modell wohler und sicherer, weil ich denke, es passiert nicht, wenn ich nicht aktiv darauf zugehe und das mhm. aktiv für mich bewerkstellige. Aber es ist tatsächlich ein ganz unterschiedliches Modell Von na, auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn wir jetzt deine ganzen Familienmitglieder nehmen, ne? mhm. also deine Schwiegereltern, deine richtigen Eltern,
1: mhm.
0: vielleicht auch noch deinen Bruder,
1: mhm.
0: mit wem wärst du am liebsten auf einer
1: einsamen Insel? Meine Familie, kleine Familie, Frau, Ist da, Freundin ja. und die sind ja, auch da. Ja. Und wer dann noch dazu, wer darf noch dazu kommen? Wer darf noch dazu? Du hast noch ein kleines Wie Brot viel darf bisschen. ich mir aussuchen? Ein paar müssen ertrinken. trinken. Okay, zwei müssen zwei? Zwei müssen ertrinken. trinken. Oder zwei müssen. nee, zwei kommen mit auf die zwei, Insel. Zwei kommen mit auf die Insel, die restlichen ertrinken. trinken. Dann wäre es
0: meine Schwiegermutter. Mhm. Warum? Aber es gibt gar kein Papierkram auf
1: dieser Insel zu erledigen. <lacht> und mein Vater. Und die hätten dann auch wieder Sex? Das können die dann ganz frei in ihrem eine einen Hättest du ein Problem damit,
0: wenn deine Schwiegermutter und dein echter Vater miteinander Sex hätten?
1: In dieser Insel Story oder jetzt aktuell im, im richtigen Leben? Beides. <lacht> Beides <lacht> nein. Auf der Insel wäre es mir egal. Hier, glaube ich, wäre es mir doch zu, zu nah und es würde sehr viel verkomplizieren auf jeden Fall. Aber es würde doch die Familienfeiern wieder näher oh, zusammenbringen lassen. Okay, das ist interessant. Wer
0: wäre es bei dir? Aber warum würdest du deine Mutter trinken lassen und deinen Bruder ich muss mit
1: <lacht> <lacht> und deinen Schwiegervater? Es ist nicht ganz uneigennützig, weil wenn ich mir angucke, wer würde uns auf der Insel am meisten helfen... Also ich hatte die Insel gleich vor Augen und dann weiß ich, dass meine Schwiegermutter wahrscheinlich sehr gut darin wäre, Nahrung zu beschaffen und um sich um, auch um unsere Kinder zu kümmern mitunter und uns auch am meisten unterstützen könnte. Es gibt da kein Induktionsherd, ne? Nein, ja, ich weiß, aber meine Mutter pff, und... Die wäre einfach nur am Heulen <lacht> unter irgendeinem Palmenblatt, also ich bin <lacht> verloren. Und mein Vater ist zwar ein bisschen tatrig, aber der hat trotzdem, der kann aus... Das hat er früher schon immer gemacht, so handwerklich. Aus dem letzten Scheiß bastelt er irgendwas zusammen. Das kann der schon. Der braucht zwar ja ewig dafür, aber das kann er. Und da ist er nochmal stärker als mein Schwiegervater. Und ah. er ist von dem, von seiner Art und Weise auf so einer einsamen Insel sehe ich ihn, wie er da gemütlich mehrere Stunden mit den Kindern am Strand spielt und auch sich voll drin aufgeht. Mhm. Und das glaube ich, würde dann uns allen auch gut tun. Ja. Wen würde ich mitnehmen? Auf jeden Fall nicht meine Schwiegereltern.
0: Ich würde meine richtigen Eltern mitnehmen. Beide? Ja, ich würde sie nicht 100% gern auf eine Insel, weil da würde es alle zwei, drei Tage einen Streit geben. Mhm. So, oh, bitte nicht, wir sind ja <lacht> auf einer Insel, wir haben andere Sachen zu tun. Ich würde tatsächlich nicht meine Ex-Freundin mitnehmen. Ach, die dürfte auch ertrinken.
1: Hätte auch ertrinken dürfen, meine ja. Freundin. Ach so, das wusste ich nicht. Ich dachte die das Wen gesetzt. hättest du denn ausgetauscht? Nee, ich hätte keine ausgetauscht. Ich hätte sie so gelassen, aber es ist noch mehr, wäre nochmal interessant gewesen für mich. In meiner Kinder. Vorstellung ja, okay. <lacht> okay. Also, also deine Ex-Freundin muss ertrinken. Ich würde meine Tochter mitnehmen, mhm. meine Mutter um meinen Vater. Und ich meine, du darfst aber deine Ex-Freundin mitnehmen, ja, die, also von der Konstellation Ach so, ja, her. okay, dann würde ich sie mich ertrinken. Machen. Du musst sie jetzt nicht von Bord schmeißen. zum so, Fuß so, so will sie will sich gerade noch so an der Bordbahn festhalten, so, so ein Kick. Also erlaubt waren. Gute Reise. <lacht> erlaubt waren die eigenen Kinder, die Freundin oder Ex-Freundin und dann noch zwei Personen externe. Du ich hast, mir vor, du wie hast dich vorher schon entschieden, meine Ex-Freundin würde ich trotzdem ertrinken lassen.
0: Wo ist Mama? <lacht> Man gibt so Stoff mit diesem Außenbordmotor und macht noch so und wo die, steht noch so in den Beinen ja, den, da wenn das Wasserrot <lacht> äh, Mama, die wollte nur kurz schwimmen gehen die kommt gleich nach nein, also die würde mitkommen <lacht> schon allein oh, das wäre auf jeden Fall eine Streitinsel, eure Insel ja, die Insel des Streits <lacht> also ich würde es auch für Lilla machen nicht für mich ich jetzt bin also. schon klar Oh, ey, stell dir mal vor, man wird so richtig nidi dann auf der Insel und hat auf einmal wieder
1: Sex. Na klar, oh. hab Sex, was denkst du? Nein, wie? natürlich. Mit, ey, wir, willst, wir mit, mit wem willst du denn sonst Sex haben? Mit deiner Mutter? Oh, Mann. <lacht> Oder deinem Vater? Ich mach <lacht> <lacht> <lacht>
0: das. So da
1: also
0: auf so einer Insel kriegt auch einen von der Palme weh den nochmal. <lacht>
1: <lacht> oh, Mann.
0: Okay. Genug davon. Aber ich
1: wäre mir sicher, auf dieser einsamen Insel hättest du natürlich Sex mit deiner Ex-Freundin. Nein, safe Auf jeden Fall. Ihr kommt da nie wieder runter. Ihr würdet da sogar eine Familie gründen. Ihr würdet noch mehr Kinder zeugen. Ich glaube,
0: tatsächlich könnte es da sein, weil man nichts anderes zu tun hat oder nicht so viel. No. Also man ist halt mit Jagen, Essen beschäftigt. Man ist so im Einklang mit der Natur, dass irgendwie noch so eine neue Komponente dazu kommen muss. Und wahrscheinlich wäre es Familiengründung. Ja. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei der Geburt nicht überlebt. Nein. Okay. Und wenn du so ein Ranking aufstellen würdest, dann wäre wahrscheinlich deine Schwiegermutter auch dir das liebste Familienmitglied, ne? In welcher Konstellation?
1: Also einfach so... Einfach, du musst ein Ranking aufstellen. Naja, also ich hatte mich ja mal damit auseinandergesetzt, gedanklich, was wäre eigentlich, wenn ich mich trennen würde? Mhm dann würde ja dieses Konstrukt... Wann hast du daran gedacht? Hat so eine geile Frau auf der Straße gesehen? Nee, einfach mal so... Ich, als genau, ich bei Instagram gestorben genau habe. <lacht> genau, als ich über diese eigene Eltern, Schwiegereltern nachdachte. Aber in dem Moment, wo ich mich natürlich sehr stark einpflanze in das Familienkonstrukt meiner Freundin mit den Systemen, was dahinter steckt, nämlich ihrer Mutter, ihrem Vater und ihren Verwandten und mein eigenes Familienmodell mit meinen Eltern und den Verwandten zurückstelle bin ich gerade natürlich auch in der Abhängigkeit. Und dann gab es irgendwann mal den Gedanken, was wäre eigentlich, wenn ich mich in fünf Jahren von meiner Freundin trenne oder sie sich von mir? Wie würde dann dieses ganze Konstrukt aussehen und wen hätte ich dann noch in der Familie, wenn ich mich zu stark auf das Familienmodell meiner Freundin fokussiere? Und demnach ist die Frage, wer wäre dir am liebsten in der Familie? Nicht so einfach zu beantworten. Natürlich würde als erstes mir einfallen, ja, meine Schwiegermutter, aber ich würde da trotzdem nochmal Abstriche machen, und gucken, dass ich nicht zu sehr mich nur auf diesen, diesen Teil konzentriere, sondern auch zusätzlich. Und deswegen habe ich ja auch das Inselmodell so gewählt. Ich würde meinen Vater und meine Schwiegermutter nehmen, damit beide und Teile. Und deine Mutter dürfte trinken. Mit hey. so einem Stoß von der Bordwand. So. Ja, Mama, so. ich habe keinen Platz mehr für dich. Die würde, würde, die würde <lacht> noch einen Rettungsring hinzugeworfen bekommen. Gute so, Reise, auch die. So wie deine Ex-Freundin. <lacht> die können sich dann zusammen...
0: Ja. ja, gut, kann ich gut verstehen. Also ist auch einfach die praktikabelste Lösung und am Ende leben wir auch in der Praxis ein Stück weit dieses Inselmodell. Ja, genau, das ist gar nicht so weit hergeholt. Und wer als letztes bei mir darauf kommen würde, wäre meine Schwiegermutter. Und da ist für mich auch immer die Frage, wie viel dürfen Schwiegermütter entscheiden? Für mich gar nichts. Gar nichts. Also klar, wenn sie mit meiner Tochter alleine sind, dann viel, aber auch nicht alles. Ich hatte schon die krassesten Diskussionen mit meiner also einseitige Diskussion, weil ich nicht diskutiert habe mit meiner Schwiegermutter. Lilla musste mal ins Krankenhaus und dann wurde eine Laktose oder eine Milcheiweißintoleranz festgestellt und dann hieß es, sie musste Milchpulver kriegen. Ne? Ja. Die Situation hatte ich dir mal erzählt. Ja, ich weiß, ich kenne genau. Mich. Und dann habe ich gesagt, oh, ich würde das gerne vermeiden wollen, dieses Milchpulver. Mhm. Und habe dann mit meiner Ex-Freundin geredet, ob sie vegan leben wollen würde. Dann hat sie das irgendwann nicht mehr in ihrem Körper. Das dauert so zehn Tage bis zwei Wochen. Ja. Und diese Zeit müs hätten wir dann überbrücken müssen oder mussten wir überbrücken. Und da hat meine Schwiegermutter so krasse Ausraster gekriegt, die hat mich angefangen so heftigst zu beleidigen am Telefon, also per, per Nachrichten. Und ich habe ihr irgendwann gesagt, du, ich finde es sehr lieb, dass du dich emotional involvierst in die Situation, aber lass dir eins bewusst werden, die gesundheitlichen Fragen beantworten deine Tochter und ich hm. und kein anderer. Also halte ich da bitte
1: raus. Und hat sich da deine Ex-Freundin auch auf deine Seite gestellt? Nee, die ist total
0: sorgenerfüllt gewesen in der Zeit und hat es nicht geschafft, gerade zu stehen und zu sagen, was ist denn tatsächlich die Richtige Lösung. Man muss auch sagen, ey, die Le manche Ärzte machen einem krasse Angst. Die sagen, das ist jetzt das Wichtigste und du denkst dir so, ey, wir haben schon drei, vier Monate so gelebt. Warum <lacht> muss es jetzt innerhalb von einem Tag passieren? Ja. ein bisschen, klar, war Blut im Stuhl und es war eine Situation, die einem vom Außen Sorgen hätte machen können, aber ich denke mir, wenn wir drei, vier Monate so gelebt haben, dann muss es nicht von heute auf morgen passieren und Überraschung, wer kriegt welche Schulung in diesen Krankenhäusern mhm. und wer will dann diese hässliche Milch verticken? Mhm. Also das wissen die Ärzte. Ich glaube, manche Ärzte sind sich da auch gar nicht so bewusst ja. Und auch nicht alle sind irgendwelche komischen Freaks, aber die, die habe ich als komische Freaks empfunden. Ähm, ja, und da hat sie mir auch Hausverbot gegeben, meine Schwiegermutter als ich ihr das gesagt <lacht> habe. Das war mir aber dann auch egal. Ich dachte mir, was bist du für eine komische Tante.
1: Was, warst du schon mal bei ihr zu Hause?
0: Klar, schon oft. Ach so, okay Ich habe das dann auch nicht so eingehalten. Ich bin dann einfach hingefahren und habe wieder geklingelt und dann hat sie nichts gesagt, als ich reingekommen ja, bin. weil Das konnte sie auch nicht. Aber... So Urlaube annehmen und so, das kann sie dann mal gut. Hm. Ja, so viel zu meinen Schwiegereltern und zu meinen richtigen Eltern. Wir haben auch noch ein paar Hörermails bekommen. Ihr könnt uns schreiben an beste bestefreundinnen.de Und falls ihr jetzt irritiert seid und sagt, das habt ihr noch nie gehört, das ist unser anderer Podcast. Hier erzählen wir nur den Kinderkram, <lacht> weil wir auch ein Ablassventil dafür brauchen. Und wenn ihr uns hier erreichen wollt, in diesem Kanal, dann schreibt einfach mit Betreff Vaterfreuden. Und das hat die Laura gemacht und Laura hat ein Thema mitgebracht. Noch die Info, dass ihr uns abonnieren könnt. Auf Spotify, da gibt es auch einen Abo-Button. Auf dieser, auf iTunes. Da freuen wir uns besonders über Rezensionen. Da kann man so Kommentare schreiben und auch Sternchen vergeben. Das wäre sehr schön. Und wir haben ab jetzt unser Festival wieder am Start. Das mhm. heißt, am 27.06., wenn ihr noch nichts vorhabt, kommt gerne vorbei. In Berlin das Ganze, das Auf-die-Ohren-Podcast-Festival mit ganz, ganz vielen großen, bekannten Podcastern in Deutschland und natürlich Beste Freundinnen und Beste Vaterfreunden. Tickets gibt es auf bestefreundinnen.de. Im Moment sind die Early Bird-Karten noch am Start. Laura hat uns geschrieben und sie schreibt, ihr habt mal vor längerer Zeit gesagt, dass ihr eine so enge Beziehung zu euren Töchtern, wie ihr sie jetzt habt mit Kuscheln und so weiter, niemals verlieren wollt. Hä? Haben wir das? Das hat so ein Geschmäckle irgendwie. <lacht> Mein Vater und ich sind uns, glaube ich, nah, und obwohl ich meine Mutter ebenso über alles liebe, würde ich doch so weit gehen, zu behaupten, dass er für mich der Fels in jeder Brandung ist, und wenn es mir schlecht geht, hilft mir eine Umarmung von ihm am meisten. Dieses innige Verhältnis besteht meiner Meinung nach vor allem deshalb, weil er mich auch durch meine unglaublich zickige Pubertät hindurch immer wieder zwangsgeknuddelt hat." <lacht> Mir war das zu uncool, ich hatte mich vielleicht erst wieder mit ihm gezofft oder er war wegen irgendeiner Dummheit enttäuscht von mir. Egal, ich wurde immer wieder ungefragt in den Arm genommen und für einige Sekunden richtig herzlich gedrückt. Wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, das hat mir unglaublich viel gegeben im Leben und ich könnte ihm dafür nicht dankbarer sein. Vielleicht fällt euch das wieder ein in 10 bis 15 Jahren. Oh, sehr schön. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich glaube, man muss natürlich auch individuell gucken, ja. wie
1: ist die Reaktion vom Kind, also... Aber es ist eine interessante Mail, weil ich mich das auch mal gefragt habe, wie wird es wohl sein in der Pubertätsphase, wenn genau dieser Widerstand der eigenen Kinder auf einen zukommt, dass die eben nicht mehr so nah, in welcher Form auch immer, mit den Eltern sein wollen, sei es, dass sie überhaupt gar keine Zeit mehr mit den Eltern verbringen wollen, was ja auch gut ist, sie sollen ja ihre eigenen Erfahrungen machen, aber genau dieses Mal herzlich in den Arm nehmen, muss man da vielleicht auch als Eltern diesen Widerstand mal kurz aushalten und den über, überschreiten. Und in dieser Mail lese ich heraus, dass dein Vater das gemacht hat. Und es motiviert mich eigentlich, weil ich hatte das voll zuzubeißen. Ja, ich hatte das wirklich für mich auch überlegt, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, es gibt, glaube ich, bei Kindern in diesem Alter diesen Widerstand, aber man muss den liebevoll brechen, ohne dass man jetzt übergriffig wird. Aber ich glaube, ich. Verlass <lacht> ich, ich glaube, ein pubertierendes Kind schafft es sehr schwer, selbst einzuschätzen, was gerade an Körperlichkeit Nein, vom Papa wie, welche auch. Gefühle in mir eigentlich gerade äh, eine Rolle spielen. Was, spielt, was passiert hier eigentlich gerade bei mir? Also, man muss da sehr, sehr se sensibel sein und ich glaube, einen, so, so, so eine Krake, die in alle Richtungen schlägt, festdrücken. Nur wenn man sagt, ich will dich hier einmal umarmen, ist glaube ich auch nicht der richtige Weg. Mhm. Aber zu, das in gewisser Form zumindest in Verabschiedung zum Beispiel zu forcieren, dass man einmal eine herzliche Umarmung einfordert oder die sie einfach macht und wenn der Widerstand nicht zu groß ist, glaube ich, kann sehr gesund sein und deine Mail lässt mich da auf jeden Fall positiv in die Zukunft blicken.
0: Ich glaube, es ist die Haltung, die dahinter steckt. Ne? Mache ich das, weil ich irgendwie eine Notdurft habe und mehr Körperlichkeiten möchte? Mache mhm. ich deswegen meine Kinder oder auch meine Tochter? Ja. Oder möchte ich einfach dass dieses sichere Gefühl von Familie, egal ob wir jetzt gerade Stress und Streit durchleben, ob sie irgendwas gemacht hat, was mir missfällt, dass es diese sichere Basis gibt. Genau. Und wenn diese sichere Basis durch Körperlichkeiten, Umarmung ausgedrückt wird, dann glaube ich, kann sich das auch übertragen. Was ich manchmal erlebe, ist zum Beispiel auch bei meiner Oma, also bei Lillas Uroma, dass sie Lilla so packt. Und dann schon fast gewaltvoll an sich ranzieht und dann mal kurz knuddelt. Und das mögen Kinder überhaupt nicht. Nee, das ist so ein Oma-Griff. Ja, und da geht es auch überhaupt nicht um die Bedürfnisse des Kindes, sondern es ist eine Mini-Vergewaltigung. Ja. Da geht es um die eigenen körperlichen Bedürfnisse, die ich wahrscheinlich mit meinem Mann nicht mehr leben kann. Sie mit ihrem Mann. Und das ist eigentlich was, was sie für sich tut und nicht für das Kind. Ja, natürlich.
1: Aber Omas ist es auch sehr schwer. Das auszutreiben. Also, äh, wenn, gerade Uromas, Marie ich ja noch eine Uroma, da ist es manchmal schon <lacht> dieser klassische, an, an die Wange gehen, nicht zu kneifen, aber so, na, wie war denn und so, dann, und man. Schön so weiches Fleisch an der Wange. <lacht> ja, wirklich. Und die, die alten Finger sind immer so rau. Kraftwoll zubeißen, kriegt auch nochmal eine ganz andere. Mhm. Ja, und da ist es auch schwer, als Eltern in, dazwischen zu gehen, weil man auch die Bedürftigkeit dieser alten Frau irgendwo auch erkennt, aber sie auch nicht also ich habe das Gefühl, die würde es auch gar nicht verstehen, was man von ihr will, wenn man dann dazwischen geht. Also versuche ich dann irgendwie das zu überbrücken
0: und einen Taser-Schlag. <lacht> genau. Und nochmal meine Tochter so anfestet und so einen Handkantenschlag <lacht> in den Nacken. <lacht> Bam. Noch ein Problem. Also ist das was, was du vielleicht einführen
1: wirst bei ja. dir? Ich hatte es mir vorgenommen und so wie sie es beschreibt, bin ich motiviert, es auch durchzuziehen. Aus dem Impuls des Gebens und nicht des Nehmens. Natürlich,
0: nur. Das hat auch einen Geschmäckchen.
1: <lacht> ja, du hörst immer nur solche Sachen da
0: drin. Nein, okay. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders.
1: Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.